0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1.
1: RMC. Alpine en immersion. Je suis Laurent Rossi, directeur général d'Alpine. Pour moi, la F1, c'est l'excellence, et c'est l'excellence dans le business comme dans le sport.
0: Le commissaire bandit maintenant, le drapeau vert on allume, les feux rouges et ça va être parti. Je vois une Alpine, excellent départ de Fernando Alonso, un magnifique départ. Allez, Sébastien, ça va le faire, ça va le faire, cette victoire, après laquelle il court au volant d'une voiture française, au volant d'Alpine, le Remporte la première victoire en Formule 1 de sa carrière de pilote de Grand Prix RMC Alpine en immersion Valentin Jamin Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'écurie française de Formule 1 Alpine. Dans ce podcast Alpine en immersion, découvrez les coulisses de l'équipe de Formule 1 française, le déroulé des jours de course, la préparation des pilotes, le travail de l'ombre des mécaniciens, des techniciens, nous irons à la rencontre des acteurs qui font d'Alpine une des plus grandes écuries au monde. Alpine en immersion. Dans ce premier épisode, nous rencontrons Laurent Rossi, le directeur général d'Alpine, juste avant le Grand Prix de France. Laurent Rossi, comment on se sent au matin d'un Grand Prix
1: Un mélange d'anxiété et d'impatience. Euh, on, on souhaite que le résultat soit à la hauteur du travail qu'on qu fournit et en même temps... Euh, on a juste hâte d'y être parce que ça reste quand même un sport.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulé de, de votre journée Ce matin, on est à l'hôtel, il est 9h du matin, la course est à 15h. Comment ça va se passer pour vous
1: Une grande partie de la ma matinée est décidée par mon directeur de la communication <rire> puisqu'il y a beaucoup d'événements et d'animations. On construit une marque et donc l'important, c'est aussi de communiquer autour de la marque. Donc C'est plus large que la F1 en elle-même. Euh, donc on a euh, beaucoup de sollicitations, beaucoup d'activations, de, de, d'interventions avec des partenaires, avec euh, des VIP, avec des, des édiles locaux. Et puis il y a bien entendu aussi la partie Formule 1 uh, stricto senso, donc euh, rencontrer euh, les équipes, les motiver, euh, passer au garage, passer euh, chez les ingénieurs. Et puis après la partie... Euh, véritablement course, à l'intérieur du domaine Formule 1, il y a la course en elle-même et donc il y a le briefing avec les pilotes, le briefing stratégique et puis la montée en pression jusqu'à l'ouverture de la grille et le début de la course. quelque chose que vous aimez de l'avant-course Ah oui, c'est vraiment un moment toujours savoureux, c'est le calme avant la tempête, vraiment. On voit les monoplaces sur la grille, tout le monde qui s'active, dans une sorte de, de chorégraphie, enfin, chorégraphie euh, euh, bien réglée. Euh, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ça, ça fourmille, mais tout le monde sait ce qu'il a à faire. Euh, et tout est finalement très calme à ce moment-là, avant que les pilotes soient livrés à eux-mêmes euh, dans leur monoplace. Euh, et puis il y a cet instant euh, très, très agréable, où on sait qu'on est à, à juste avant un exploit sportif, enfin un événement sportif. Donc oui, c'est tr très appréciable. On sent que quelque chose va arriver.
0: Vous êtes donc le chef d'orchestre de, de cette symphonie que vous décriviez avant, qui se met en, en place, etc. Euh, comment on est le chef d'orchestre d'Alpine, une, une écurie de Formule 1
1: Je suis euh, le chef d'orchestre d'Alpine, pas, pas forcément de ce qui se passe euh, le dimanche dans la F1, euh, puisque depuis le début de l'année j'ai recruté Ottmar Safnauer qui dansait le rôle en fait, qui s'occupe de ça et ce qui me permet de, de passer plus de temps sur le reste le business d'Alpine, c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est important pour moi aussi de, de penser à la marque puisque c'est ma mission numéro un hein, c'est de créer une marque et de la faire croître euh, donc d'une certaine manière je, je serai euh, le directeur du théâtre qui paye le chef d'orchestre euh, et forcément je m'intéresse à ce que fait le chef d'orchestre et et je lui donne des conseils quand j'en ai, ai besoin pour être sûr que l'argent de l'entreprise la, de est bien dépensé. Euh, donc, je m'associe à lui et au reste de l'équipe. Et bon, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai toujours aimé assembler les choses. Et je suis toujours très intéressé par le la complexité et mixer des, des environnements différents pour les faire euh, atteindre un même objectif.
0: On n'a pas trop le temps en Formule 1, euh, c'est aussi beaucoup de, beaucoup de pression, euh, comment vous, vous vous gérez ça Est-ce qu'il euh, ne faut pas hésiter aussi parfois, j'allais dire à être dur mais en tout cas à être très direct
1: Oui c'est absolument ça, la Formule 1 c'est un business euh, et un sport et donc ça concilie euh, le moyen terme, euh, le moyen et long terme qui sont nécessaires à la construction d'un business euh, sain, aucun business ne se construit du jour au lendemain euh, et ou au jour le jour, ce sont des plans à moyen et long terme et en même temps c'est un sport où on remet un peu son titre, sa réputation en jeu tous les dimanches et avec un impératif de résultat qui oblige à concilier ces deux horizons temporels euh, différents. Et donc de temps en temps il faut être capable de prendre des décisions un peu plus tranchées et là il faut faire appel à de l'expérience et cette vision un peu plus haute qui permet de voir des horizons que d'autres n'ont pas au moment de la prise de décision.
0: Vous êtes arrivé en janvier 2021 avec une étiquette qui était celle de la personne qui ne connaissait pas forcément la compétition pure.
1: C'est dur de la décoller euh, alors, c'est une étiquette qui est euh, légitime, puisque j'ai jamais travaillé dans la compétition avant, il n'y a pas de doute. Euh, je l'ai vécu que par ma passion personnelle et par ma position euh, au bord de Renault qui me permettait euh, d'observer euh, l'équipe, l'écurie de F1 pendant, euh, pendant trois ans. Euh, la décoller, je pense que c'est fait, parce qu'en vérité, euh, j'ai participé pratiquement à tous les grands prix depuis. Euh, pratiquement été team principal moi-même l'année dernière et j'ai pu vivre avec l'équipe le combat pour la cinquième place et tout ce que ça a revêtu de, de, de compétition au jour le jour et puis j'ai construit l'équipe qui est en place aujourd'hui donc on est très vite partie prenante je pense que les gens me regardent un peu moins comme ça pour être sincère c'est pas quelque chose qui me préoccupe
0: je vous cite, la pression est un privilège il faut la gérer. On la gère tout seul
1: Non, non, non. Euh, une grande partie, je la gère moi-même évidemment parce que il faut toujours être capable de se débrouiller un peu tout seul. Mais il faut, il faut reconnaître que tout un système se construit autour de, autour de tous les gens qui, qui subissent la pression. Je veux dire, on a des soupapes. Euh, ma famille évidemment, mes amis, euh, mais mon équipe aussi me soutient beaucoup. Euh, me permet de relâcher la pression et capable aussi de, de savoir quand je suis sous pression et que je dépasse quelques limites et, et les ignorer. <rire> euh, ou me le rappeler très gentiment en disant tu es fatigué, il faut peut-être que tu te reposes un peu. Euh, non, la pression... Euh, enfin, je, en tout cas, je suis un surhomme, donc euh, j'ai besoin aussi de temps en temps d'avoir mes outlets, hein, mes, mes exutoires. Euh, donc il y a tout un système, moi ça passe par euh, du sport et des bons moments avec des gens qui sont importants pour moi qui comptent, euh, que j'essaie de trier donc euh, j'ai un panel plus restreint de gens avec qui je passe du temps mais, mais quand je le passe je suis heureux de le passer et euh, qui me permet aussi de, de ne pas parler nécessairement de ces sujets là, qui savent euh, j'ai besoin de, de décrocher, me parler d'autres choses, de, de choses que j'aime, du foot, du rugby, <rire> du squash. <rire>
0: Il a pris un départ formidable, Esteban Ocon, puisqu'il était même au commandement de la meute. C'est lui qui a pris le départ en tête lors du troisième départ. Le troisième, c'est Fernando Alonso, j'ai regardé. C'est son premier podium depuis 2014. Ça fait sept ans qu'il n'était pas monté sur la boîte. Ocon est un excellent sixième. C'est une belle bataille qui est en train de mener ouais. Esteban Ocon pour terminer dans le top 5. RMC. Alpine en
1: immersion Quelle relation vous avez avec Fernando Alonso et Esteban Ocon Une excellente relation avec les deux euh, alors évidemment ils sont de deux générations euh, Très différentes Fernando c'est la mienne pratiquement On est à quelques années d'écart euh, Et donc euh, On a cette relation euh, Particulière où euh, les deux sont, euh, alors paradoxalement, mes employés, mais pas mes employés, parce qu'en fait, euh, par défaut, les pilotes de Formule 1 sont des, contract... des contractuels, euh, ils ne sont pas employés euh, indéfiniment, euh, mais bon, ils m'appellent Boss, tous les deux, et ils ont le respect euh, de... de de l'entreprise euh, et ça c'est remarquable alors pour Esteban je dirais que c'est presque logique parce qu'il a il n'a que 25 ans et donc euh, il s'insère assez naturellement dans un milieu dans lequel il comprend qu'il a un job et il, et il le fait même si c'est un job assez exceptionnel pour Fernando c'est remarquable parce que aussi également parce que pour lui double champion du monde avec autant d'années d'expérience il pourrait très bien décider qu'il n'a pas envie de, de, de m'écouter mais euh, il a cette, cette humilité remarquable devant euh, le, le, le business que je construis, que, que toute personne dans, la, dans ma position construit. Euh, et ça, je trouve que c'est euh, tout à son honneur, parce qu'en fait, euh, il ne joue pas euh, du galon, de l'expérience. Euh, et quand je parlais tout à l'heure de, de, de l'écart générationnel, ben Fernando, on est, on est finalement assez proche euh, en âge, et donc du coup, assez proche humainement. Donc on se retrouve un peu, j'ai envie de dire qu'on est une sorte de, de camaraderie entre nous euh, qui, qui, qui est euh, forcément très bonne, euh, aide beaucoup. Euh, donc on se retrouve beaucoup dans, dans des tas de choses, dans des références culturelles, dans le sens de l'humour. dans Au quotidien, c'est très facile. Euh. C'est quoi vos références culturelles communes Oh ben on est tous les deux nés dans les mêmes années, donc on connaît les mêmes programmes, les mêmes films, les mêmes acteurs, les mêmes chanteurs, donc c des, ce sont, des, ce sont des, les mêmes remarques, les mêmes blagues, les mêmes références qui reviennent. On a aussi la même passion pour le foot donc c'est assez facile de parler de tout ça euh, on parle les mêmes vieux pilotes de Formule 1 Enfin, c'est très facile de se retrouver, il n'y a aucun moment quand on, où on est ensemble dans un avion dans, dans un bureau, dans une voiture à un événement, où on ne discute pas j'ai presque envie de dire comme deux potes. Euh, mais en même temps, on garde tous les deux le respect pour l'un et l'autre. Euh, lui, pour ma fonction et moi, pour l'immense champion qu'il est et qu'il restera toujours. et C'est le plus grand champion Renault en, en automobile, ça c'est certain. Et Esteban, c'est très différent. Euh, personnalité, euh, moi, je le trouve unique et attachante. C'est un quelqu'un d'une humilité incroyable, d'une facilité d'accès incroyable, d'une générosité incroyable. Beaucoup plus jeune que moi, euh, c'est... Alors, je, il a son propre père et son père sera toujours son père. Euh, euh, J'apprécie beaucoup Laurent, son père. <rire> mais, mais pour moi, c'est aussi un, un peu un fils. Je, je le couve un peu comme un fils. Euh, ne serait-ce que parce qu'en fait, il n'a jamais eu la vie facile. Esteban a dû remettre euh, tous les ans sa réputation en jeu et sa carrière en jeu quand d'autres n'ont pas eu ce problème. Il y en a beaucoup qui ont qui savaient qu'ils allaient faire de la F1 et, et qui pourraient faire de la F1 indépendamment de leurs résultats lui c'est différent et il a un talent euh, euh, très particulier euh, unique hein. et euh, ce que je me dis c'est que euh, c'est euh, il est l'exemple de ce qu'on veut promouvoir chez Alpine c'est euh, la méritocratie peu importe d'où vous venez peu importe vos origines sociales euh, et autres si vous avez un talent et que vous savez l'exploiter on va vous donner votre chance et pour moi lui il est euh, l'exemple parfait de tout ça et euh, ça me donne envie de le couver un peu, euh, avec, avec euh, toute la distance qu'il faut avoir pour le juger, parce que ça reste quand même euh, un performeur parmi les autres, hein. pas de chèque en blanc. Mais euh, vu, son, vu son parcours, j'ai cette relation avec lui un petit peu filiale, père-fils. Ouais. C'est important d'être proche de ses pilotes et comment on trouve, euh, j'allais dire, la, la juste distance entre guillemets je pense que c'est important au sens où euh, ça permet d'avoir des relations euh, franches. Et en même temps, la juste distance, c'est euh, tout le monde sait qu'on est là pour faire de la performance. Et qu'il faudra se dire les vérités au moment euh, où ce sera nécessaire. Donc, il euh, n'y a, a pas de... C'est déjà arrivé Oui, souvent. Souvent, avec les deux. Il euh, n'y a pas de... On ne se ment pas. Euh, on se dit les choses telles qu'elles sont. Par contre, on sait qu'on se les dit... Euh, sans euh, attaque personnelle. C'est juste un constat froid de ce qui se passe et de ce qu'on fait bien et moins bien. Euh, et, et finalement, cette relation un peu privilégiée par ailleurs, euh, légèrement, euh, cette, cette proximité, euh, cette familiarité qui nous lie, euh, euh, nous permet quand même de comprendre que quand je, quand je leur euh, détaille ce qui ne va pas, c'est pas pourtant que je les juge c'est juste un constat très personnel de la performance, et là où on pourra améliorer les choses et euh, ils sont tout à fait libres de faire la même chose de mon côté et ils le font euh, par rapport à ce qui pourrait être mieux dans l'équipe et quand ils m'en parlent ils en parlent au, au CEO au directeur général en disant voilà ce qu'on pourrait faire de mieux pour cette équipe-là. Et je le prends de la même manière que eux le prennent quand j'ai des remarques à faire sur leur comportement en piste, par exemple, euh, l'un vers l'autre ou individuellement, euh, leur façon de gérer leurs équipes d'ingénieurs ou même leur façon de s'exprimer.
0: Comment ça se passe justement avec eux juste avant une course vous, vous parlez, vous avez un,
1: un briefing euh... oui, oui, ça se passe à peu près toujours de la même manière. C'est très très réglé euh, pour nous, je dirais, d'un point de vue... Euh... Étape avant une course, pour tous les écuries, c'est la même chose. Hein. Il, y a, il y a clairement euh, plusieurs briefings, un briefing stratégique, un briefing technique euh, qui a lieu le, le, le matin de la course, euh, deux-trois de heures avant la course, durant lequel on, on finalise les choix euh, stratégiques. Euh, donc les, les décisions sont prises pendant ce meeting, et puis après le meeting, ou pendant parfois, si... Euh, S'ils ont des doutes, parce que bah, la stratégie ça fait partie de ces domaines dans lesquels typiquement euh, on a des experts, mais peut-être que demain on pourra améliorer euh, ce que l'on fait tous, hein, collectivement, pas que notre équipe, euh, via la donnée, C'est pas une science exacte. Et, euh, on, on prédit autant qu'on qu peut euh, à quoi la course pourrait ressembler en fonction des conditions climatiques, de la dégradation des pneus, des forces en présence, de notre positionnement relatif sur la grille. Mais bon, les faits de course font que parfois toute la stratégie qu'on avait échafaudée tombe complètement à l'eau parce que un grand crash, parce que des changements soudains de, de conditions climatiques ou de performance remettent tout ça en cause. Et donc on discute pas mal de qu'est-ce qu'on imagine, nous, pourrait venir perturber ça, ou, ou pourrait affiner le, le jugement, et, et même parfois, euh, et là c'est plus en amont le samedi ou le vendredi, euh, de réglages qu'on a envie de pousser euh, en dépit de ce que les ingénieurs pensent, parce que, il faut savoir que les ingénieurs, eux, exploitent la data, les pilotes euh, exploitent euh, la, cette data-là et font confiance à l'ingénieur, ingénieurs, mais ils ont un degré supplémentaire d'analyse qui est leur ressenti. Et parfois, leur ressenti est difficile à transmettre aux, aux ingénieurs. Et euh, c'est là où on a des conversations un petit peu plus euh, qualitatives, moins quantitatives, où on me dit ce qu'ils imaginent et, 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 et aimerait que je puisse intercéder aussi avec les ingénieurs. Et ça devient intéressant parce qu'effectivement, moi, je suis aussi un ingénieur. Donc, je peux avoir euh, la capacité à avoir cette conversation entre eux et entre les ingénieurs, parfois, et servir de filtre. Alors, c'est rare, c'est pas souvent. Et heureusement, parce que je ne suis pas censé faire ça. Mais c'est une couche supplémentaire qu'on ajoute.
0: Vous avez besoin de comprendre Vous êtes quelqu'un qui a besoin de tout
1: comprendre il faut, il faut être capable de dire, bon, ça, ça m'échappe un peu. Peut-être parfois, je vais juste saisir le... le l'implication, mais j'aime bien quand même descendre au fond des choses et les comprendre. Ça m'aide dans ma façon de, de mieux interpréter les contraintes des uns et des autres et, et, et de, je pense de prendre des décisions qui sont plus facilement acceptables. Et d'ailleurs, ça aide les gens aussi à, à plus facilement euh, accepter, comme je disais, ces décisions-là, puisqu'ils savent que j'ai fait l'effort d'analyser ce qu'ils font et de, et de comprendre dans quel environnement contraint ils travaillent. Et je n'ai pas pris de décision trop high level. Donc ça aide, je pense, que ça aide tout le monde. C'est un effort supplémentaire parce que ça demande de l'investissement personnel pour le faire. Mais c'est aussi quelque chose qui donne du confort aux uns et aux autres. Alpine en immersion. Parler de l'avant-course pendant la course, comment ça se passe C'est très réglé, hein, la F1. Personne, personne ne peut parler quand il n'a quand il rien à dire ou quand il a envie de dire quelque chose qui n'est pas... Il euh, y a des canaux tous euh, labellisés, labellés. L'ingénieur course euh, parle à son pilote. Les autres ingénieurs qui sont finalement euh, sous le leadership de cet ingénieur course ne parlent qu'à lui et pas au pilote. Euh, qui fait donc office un peu de tour de contrôle, hein. il trie les informations que ces ingénieurs lui donnent, mais aussi les stratèges. Les stratèges parlent entre eux et parlent le lead stratégie. Euh, et tous les experts, finalement, ont leur QRL d'experts sous eux. Euh, C'est comme un, un, un réseau nerveux, en fait. Euh, plusieurs informations arrivent toujours sur un point, euh, qui eux-mêmes renvoient cette information à un autre point, et, et ainsi de suite. C'est des poupées russes qui s'emboîtent. Moi, j'écoute tout. J'entends tout, je vois tout. Et euh, si je me mets à parler là-dedans, ça devient de la cacophonie, déjà. Par contre, j'ai un point de... J'ai un, une perspective, euh, on va dire, supérieure, une fois de plus, mais supérieure dans le sens... Euh, hauteur. Euh, ça me permet de, de voir et de comprendre ce qui va et ne va pas. Et, et en revanche, la, la, les seuls moments où on fait appel à moi, ce sont des moments où, euh, très logiquement, finalement, l'impact des décisions qu'on va prendre va aller au-delà du sport. C'est-à-dire... Euh, doit-on euh, retirer une voiture de la course euh, avant la fin euh, avec le, ce que ça comporte d'impactant, euh, doit-on intervertir les pilotes alors que ils il ne souhaitent pas le faire il faut les forcer ça c'est dur euh, oui mais une fois de plus si on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure comme on a une très bonne relation avec les pilotes ils peuvent le comprendre euh, y a pas, y, il est clair avec moi y a pas de, et avec nous dans l'équipe qu'il n'y a pas de pilote numéro 1 le pilote numéro 1 c'est celui qui va le plus vite et donc il n'y a pas de consigne et globalement celui qui est le plus rapide si l'autre vient euh, finalement le ralentir alors on intervertira c'est comme ça même si euh, à l'origine euh, par exemple ils étaient dans l'autre sens sur la grille de départ s'il y a besoin de les intervertir en course on le fera il n'y a rien de personnel ça ne dit pas qu'il y a un ordre établi pour le reste de la saison alors évidemment si à la fin de la saison il euh, y a une place en jeu pour l'un des deux pilotes et que l'autre doit s'effacer pour que le pilote puisse marquer des points, on le fera euh, mais on n'en est pas là encore donc euh, j'interviens pas beaucoup euh, mais je suis totalement impliqué la course se résume pour moi à mes deux voitures souvent euh, je ne sais pas ce qui s'est passé nécessairement aux avant-postes ou derrière selon où on est euh, et euh, parfois je découvre presque le, le résultat de la course quand ce n'est pas nous qui la gagnons ce qui est quand même la majorité du temps pour le moment euh, au moment où, au moment où, les gens, euh, où la course s'arrête où, où mes voitures franchissent la ligne c'est à dire que j'ai une vague idée qui est en tête parce que je le vois sur mes, ma télémétrie mais je suis très particulièrement mes voitures et les 2-3 voitures qui sont devant et les 3-4 voitures qui sont derrière donc euh, ça restreint presque mon champ euh, autour de nos monoplaces Quelle est la, la sensation après Comment on pourrait un petit peu imager euh, La sensation quand ça se passe bien c'est qu'on a envie de passer à la course suivante tout de suite on a vraiment envie que le grand prix suivant euh, arrive demain euh, c'est parce qu'on se dit « tiens, on tient quelque chose, ça marche bien, on est dans le, on est dans le, on est dans le vrai euh, ». C'est limite, on vient de finir une partie euh, d'un sport avec quelqu'un, on se dit « allez, on refait un autre match, parce que là, je me sens bien euh, ». Et il y a ce plaisir euh, qu'on partage, parce qu'on se rend compte que c'est un sport d'équipe et il n'y a rien de meilleur que justement d'aller euh, féliciter, taper dans les mains des, des uns, des unes et des autres… Euh, c'est très agréable. Ouais, quand ça se passe mal, il faut être froid. Euh, il faut être capable de se dire « qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Quand ça se passe bien aussi, d'ailleurs, hein, la, seule, la seule condition, c'est qu'il ne faut pas s'enflammer et se dire qu'on est arrivé. Euh, Mercedes c'est le meilleur exemple. Euh, c'est se dire euh, « qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ?» Mais euh, quand ça se passe mal, vraiment, c'est là, là qu'il faut vraiment, euh, quand c'est visible, se dire « bon, il faut faire un, un diagnostic et un petit post-mortem. » Et il faut s'assurer qu'on recommence par la même erreur parce qu'une fois de plus, faire des erreurs ça arrive, c'est logique c'est même la conséquence euh, euh, fréquente de prendre des risques et prendre des risques, ça veut dire qu'on est ambitieux qu'on veut tenter quelque chose les faire deux fois, en revanche, c'est qu'on fait que prendre des risques et qu'on n'est pas euh, méthodique euh, et c'est là où euh, il est important de, de, de faire la part des choses, donc c'est là-dedans moi, que j'interviens, je, je, je sais comprendre des erreurs Finalement, une erreur, souvent, c'est quelque chose qui est partagé. En F1, c'est assez rare qu'on fasse une erreur seule. Euh, par contre, si on l'a fait deux fois, c'est que collectivement, on a fait, on a fait euh, une deuxième erreur. C'est celle de la refaire.
0: <rire> vous, vous voyez rester longtemps en Formule 1 euh,
1: C'est addictif. Donc, on pourrait y rester... Euh, je, je, je comprendrais euh, que j'y reste 20 ans euh, si dans 20 ans, j'y suis encore après euh c'est pas mon rôle en vérité euh, à l'origine moi je suis là pour construire la marque Alpine et ça c'est beaucoup plus large que juste la F1 qui est le totem central et qui a l'immense avantage d'être euh, mon job au quotidien mais aussi ma passion donc euh, c'est une de mes passions donc je suis très heureux de, de très je, je me sens très privilégié de pouvoir le faire mais par ailleurs je dois aussi euh, construire la marque Alpine c'est-à-dire construire le les véhicules de demain, le réseau de demain, l'image de la marque, c'est finalement c'est autre chose. Hein. C'est mon métier d'origine d'ailleurs, c'est l'automobile, c'est là d'où je viens, c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler et, et, et je pense que mon chemin continuera probablement dans l'automobile, plus certainement quand même. Enfin, après, euh, je ne sais pas de quoi demain est fait, c'est ce qui a aussi caractérisé ma carrière, c'est que j'ai à l'intérieur de l'automobile voire parfois à côté j'ai beaucoup navigué dans, dans plusieurs domaines j'aime ai, bien changer d'environnement de, fréquemment pour justement me renforcer apprendre plus de choses, me mettre en risque et apprendre plus de choses donc je ne sais, sais pas où je serai mais plus vraisemblablement dans 20 ans je serai peut-être dans un, dans un comité exécutif d'une entreprise automobile vu mon, mon âge à ce moment là plus que sur les bords d'une piste. Mais euh, je resterai toujours attaché à la F1. Euh, J'étais passionné. Maintenant, je suis personnellement euh, attaché puisque je le vis et, et je suis euh, lié à cette équipe.
0: Merci Laurent aussi.
1: Merci à vous. Retrouvez le podcast Alpine en immersion sur rmc.fr et l'appli RMC.
0: Votre podcast RMC Alpine en immersion au cœur de l'équipe française de Formule 1.